0: Welkom bij de podcast Niet Jouw Oorlog, Wel Jouw Vrijheid. We bespreken in deze podcast elke aflevering een nieuw thema. We nodigen twee kinderen uit en een bijzondere gast om over de onderwerpen te praten. Naast de gesprekken met de gasten luisteren we ook naar een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier hopen we meer te weten te komen over hoe we onze vrijheid zo goed mogelijk kunnen beschermen. Ik ben Merel.
1: En ik ben Justin.
0: En vandaag praten wij over moed vanuit de Oranjekazerne in Schaarsbergen. En tafel Kira. Uit de tweede klas en Jelle, welkom jongens. Hallo. Hallo. En het verhaal dat we gaan horen, dat wordt verteld door
2: een speciale gast. Hi, ik ben Wendy en ik kom uit Tiracel en ik vertel jullie het verhaal van George Maduro.
1: En vandaag hebben we de gast Martin Wijnen. En Martin is een Nederlands luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht. Momenteel is hij commandant
3: landstrijdkrachten. Ja, dat klopt. En ik hoor je aarzeling, want wat je zegt... Ja, dat is een woord dat je niet zo vaak hoort. Maar ik ben de eindbaas van de landmacht. Helpt dat? Jongens, Martin is gewoon een eindbaas.
4: eindbaas.
0: Wist jij, Justin, dat George Maduro, waar het verhaal van Mandy zo over gaat, degene is waar Maduro dan naar vernoemd is?
1: Nee, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik dacht ik wil gewoon de mini Erasmusbrug zien.
0: Toch weer wat geleerd.
1: En uh, vandaag praten we dus over moed en meer. Wanneer ben jij dan moedig of wanneer niet?
0: Ja, ik denk altijd dat ik heel moedig ben totdat er dan ineens een muis door de kamer heen loopt. Dan uh, vrees ik dat ik toch altijd bovenop de tafel sta. Ah. Ja. Uh, Martin, uh, jij bent vast als militair niet zo bang voor muizen.
3: Nee, nee. nee. Muizen, daar ben ik niet bang voor. Waarom voel je je niet moedig bij een muis? Is omdat je bang bent voor muizen. Dat is rationeel, is daar helemaal geen reden voor, maar dat voelt wel zo. Uh, En iedereen heeft zo zijn grens. Uh, Dat hebben militairen ook, dat heb ik ook. Vandaar dat we dat ook trainen. Wij trainen moet, waarin je jezelf moet overwinnen. Ja, laat ik een voorbeeld geven. De klimwand en de hoogte. Hoogte is, daar kun je je bang voor zijn. Want dat is natuurlijk gedrag. Want van een hoogte kun je je afvallen en dat is meestal niet goed. Zo kennen wij de sprong naar het leftouwtje. En je moet een sprong van ongeveer 2,5 meter naar een heel klein touwtje. En als dat niet goed gaat, je laat hem glippen. Je zit je altijd met een zekering je je vast. Dus een touw houd je tegen na 10 meter in de val. En ik mis het leftouwtje. En ik kwam er onderaan. En de eerste wat de instructeur zei, hup, naar boven, nog een keer. En de tweede sprong, dat heeft even geduurd voordat mijn benen deden wat ik wilde dat ze gingen doen. Maar hoe hoog was dat? 40 meter. Dus angst geeft je de kans om dapper te zijn. Dat is leuk en aardig, Justin. Maar wat staat er dan in het woordenboek? Moed is de bereidheid,
5: de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag, levensbedreiging onzekerheid,
0: angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan. Kira, zou jij kunnen zeggen wanneer jij je moedig voelt of wanneer je dapper bent?
5: Ik had vroeger altijd een meisje bij mij op de basisschool, een bazig meisje. En ze had altijd heel veel uh, invloed over iedereen. En niemand durfde er iets van te zeggen. Maar ja, het was nooit echt leuk. Dus ik heb gewoon een keer gezegd dat ik het eigenlijk niet zo leuk vind hoe zij deed tegen andere mensen.
1: En dat is heel mooi wat je zegt, de persoon verandert niet, maar wel de situatie.
5: En hoe is dat dan afgelopen? Ik heb gewoon prima contact met haar. Het is een aardige meid en ja, ik vind haar helemaal oké. Op dat moment is het ook gewoon goed om iemand aan te spreken. Ja, en was je toen bang voor haar reactie? Ik was wel bang dat ze boos op me werd of dat, dat, dat er een ruzie zou komen. Maar ja, dat. Uh, ja, soms moet je gewoon iets van, uh, ervan zeggen. Ja, en gebeurde dat, die ruzie? Uh, ja, we kregen wel een soort van ruzie. Maar ja, op een gegeven moment heeft dat zichzelf ook wel weer opgelost.
1: Ondanks dat je bang was voor de ruzie, heb je het wel gedaan?
4: Ja. Kijk, volgens mij noemen we dat nou moed. Volgens
1: mij ook. Oh. Jelle, w- 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 wanneer. Was jij moedig?
4: Nou, mijn opa is pas overleden en op de begrafenis moest ik een stukje voorlezen. En dat vond ik uh, best moeilijk om te doen. Ik wilde toch wel mijn emoties laten zien, maar ik wilde het ook wel verbergen. Want je moet dat stukje tekst dan zeggen.
0: Ja, en dan vind je het ook belangrijk dat je dat op een goede manier
4: overbrengt. Ja.
1: Ik vind het echt ontzettend dapper dat je het uiteindelijk wel gedaan hebt. Weet je nog dat moment, vlak voordat je dan aan de beurt bent, hoe je het toen voelde?
4: Ik was uh, heel zenuwachtig en het gewoon een beetje het gevoel alsof iedereen naar me zo zo meteen ging kijken. En ja, eigenlijk gewoon heel erg zenuwachtig.
1: Ze hebben daar ook wel een uh, spreekwoord voor, het moedzakje in de schoenen. Ja. Maar jij hebt het uiteindelijk wel gedaan.
4: Ja, want ik was zo hecht met mijn opa dat ik het gewoon echt wel wilde doen.
1: Je vond het gewoon waard om het te doen ja. en toonde daarvoor moed.
0: En ja. hoe, uh, hoe liep dat af?
4: Nou, er kwam wel een traantje bij, maar dat hoort er ook wel bij. En de mensen om je heen, hoe reageerden die erop? Uh, na afloop zeiden ze allemaal een mooi stukje, goed gezegd. En uh, ze waren allemaal heel tevreden op mij.
0: Dus dat gaf je eigenlijk wel goed gevoel meteen. Mandy woont sinds een jaar in Nederland. En wij zijn heel blij dat zij ons in deze aflevering het verhaal van George Maduro wil vertellen.
2: Volkomen onverwacht valt in 1940 Duitsland-Nederland binnen. Den Haag komt onder vuur te liggen en wordt gebombardeerd. Dit is het verhaal van George Maduro, een op Ursaal geboren student die zich als militair in mei 1940 haftig weert tegen het Duitse leger. Al in de eerste oorlogsdagen onderscheidt George zich door uitzonderlijk moedig optreden. Hij krijgt een moeilijke taak. Duitse parachutisten hebben aan de rand van Den Haag een belangrijke plek veroverd, Villa Dorrepaal. Er moet voorkomen worden dat de Duitsers vanuit deze villa de brug oversteken en Den Haag kunnen bezetten. George neemt het voortaal en verzint een slim plan om de Duitsers te misleiden. De Nederlandse soldaten geven een enige mitrailleur snel aan elkaar door, waardoor het lijkt alsof ze heel veel wapens hebben. Dan gaat George over tot actie en hij rent de brug naar de villa over. Als eerste, hij gaat voorop in de strijd. De Duitsers beschieten de aanstormde George en als eerste gaat hij de villa binnen en samen met zijn mannen neemt hij de Duitsers gevangen en bevrijdt de bewoners. De Duitse aanval was bedoeld om Den Haag in te kunnen trekken en zo de koningin en de regering gevangen te kunnen nemen. Door de moedige actie van George wordt het Duitse leger vertraagd. Maar al snel blijken de Duitsers te sterk. Duitse soldaten arresteren George en sluiten hem zeven maanden lang op in de gevangenis van Scheveningen. Het leven in de gevangenis is hard. Hij zit een paar maanden in eenzame opsluiting en daarna in een cel met een andere celgenoot. Deze celgenoot schrijft later in een brief aan de ouders van George.
3: Ik overdrijf niet als ik u zeg dat ik het aan hem en aan hem alleen te danken heb dat ik het heb kunnen uithouden. Altijd weer hielp hij mij wanneer ik de moed totaal verloren had.
2: Als hij wordt vrijgelaten duikt George onder in Den Haag bij een verzetsvriendin, Corrie Weltevreden. In dit huis woonden ook naast de kamer van George twee Duitse officieren die orde moesten handhaven in Nederland. Een bizarre en gevaarlijke situatie. Omdat George met zijn donkere haren, tropische huidskleur duidelijk geen familie is van het blonde weltevreden gezin. George wil niet thuis opgesloten zitten. Gelukkig heeft hij voldoende geld om als verzetsman piloten te helpen ontsnappen, naar Engeland en zelf ook het land te verlaten. Bij de Franse grens wordt hij verraden en gevangen genomen door de Duitse geheime politie. De gevangenis wordt gebombardeerd. George heeft de kans te ontsnappen. Maar uit het puin ziet hij een bewegende hand steken. George besluit het leven van zijn medegevangenen te redden en graaft hen uit. Deze hulp kost tijd. En de Duitsers pakken George weer op en zetten hem weer gevangen. Daarna wordt hij op transport gezet naar concentratiekamp Dachau. Vanaf dat moment is hij niet langer George Maduro, maar gevangen 133401. In 1945 overlijdt dit 28-jarige George in Dachau. Elf weken voordat het kamp wordt bevrijd door de Amerikanen. George wordt na de oorlog door koningin Wilhelmina geëerd met de hoogste militaire onderscheiding. De vader en de moeder van George hopen dat hij nooit vergeten zal worden. Zij financieren de bouw van Madurodam om dat te bereiken.
1: Jemig wat een verhaal, jongens. Ik denk dat het ook echt wel toont hoeveel moed een persoon kan hebben... en wanneer dat onder druk komt staan dat dat dan eruit komt. Ja, George
0: gaat echt die strijd aan bij Villa Dorpaal. En hij zit ook nog ondergedoken in een huis met Duitse politie.
1: En wordt, weet ik veel hoe vaak nog gevangen gezet... wordt die gevangenis ook nog eens gebombardeerd. En in plaats van dat hij kiest zelf weg te gaan gaat hij eigenlijk rechtsomkeerd om de puin te ruimen om zijn medegevangenen te bevrijden.
5: Martin, jij bent net als George militair. Is hij een voorbeeld van een moedige soldaat?
3: Als je kijkt naar de definitie, levensbedreiging, die weglopen en de veiligheid opzoeken, maar de onveiligheid opzoeken en dan het verschil maken. Of bij dorppaal of om piloten te helpen. Hij offert zichzelf eigenlijk op he, om een groot doel te bereiken. En dat is heel moedig. Daarvoor is hij ook onderscheiden. Dus het is ook erkend. Dus ik vind het niet alleen, maar eigenlijk vinden we het allemaal. En daar heeft hij die onderscheiding voor gekregen.
4: Wat doet de Koninklijke Landmacht eigenlijk en waarom doe je al zo lang dit werk?
3: De Landmacht beschermt wat ons dierbaar is. En dat klinkt heel vaag. Maar als een buitenlandse krijgsmacht, een buitenlandse landmacht, Nederland zou willen aanvallen, of Europa zou willen aanvallen, dan beschermen wij dat samen met de legers van andere landen. waarom doe ik dat nou al zo heel lang? Ja, ik geloof eigenlijk wel in het nut van het hebben van een landmacht om te beschermen wat ons dierbaar is.
0: We hebben het er nog niet over gehad wat de landmacht nu eigenlijk precies doet. Zijn jullie daar niet nieuwsgierig naar?
3: De landmacht beschermt eigenlijk op de grond. De luchtmacht doet het in de lucht. De marine doet het op het water. En zorgt dat alle aanvallen op op Nederland, op de vrije westerse wereld zeggen we dan. Al die landen die een beetje net als op Nederland lijken. eh, Om die Vrij te houden.
5: Is het niet moeilijk om altijd maar moedig te zijn... als het soms ook zo gevaarlijk is? U heeft ook kinderen en een vrouw. Is dat soms niet eng?
3: Om een vrouw en kinderen te hebben? <lacht> je moet uh, niet alleen moedig zijn en uh, je loopt ergens blind in. Uh, dat, is, dat kan ook moedig zijn, maar je moet dat ook een beetje uh, wel overwogen doen. Uh, je moet ook wel zorgen dat je uh, niet zomaar het gevaar opzoekt. Dat is roekeloos. Dat is iets anders dan moedig. En het feit dat je een gezin hebt thuis... Uh, helpt je wel om nog een keer na te denken om heel verstandig moedig te zijn.
0: Er is een uh, Griekse filosoof, Aristoteles, en die beschrijft moed als de twee uitersten tussen roekeloos zijn en laf. Ja,
3: en
1: wat Martin net zei, hè, de landmacht is er eigenlijk om te beschermen wat dierbaar is. Dat hij juist een vrouw en kinderen heeft, betekent dat hij wat heeft om te beschermen natuurlijk.
4: Doe je het dan ook juist daarvoor?
3: Ik geloof enorm in vrijheid en stabiliteit, dat het nodig is om een land goed te kunnen ontwikkelen, hè, dat kinderen naar school kunnen gaan, eh, dat je in vrijheid kunt zijn wie je bent, dat je kunt doen wat je wilt... dat het het waarde is om je daarvoor in te zetten. En heel lang was dat in allerlei buitenlandse missiegebieden. En soms is het ook wat dichterbij, zoals we gezien hebben met Rusland en de Oekraïne.
4: Heb jij een voorbeeld waar het moeilijk was om moedig te zijn?
3: De allereerste keer dat ik, want ik heb natuurlijk heel veel getraind, ik ben opgeleid, we hebben allerlei oefeningen gedaan... En de allereerste keer dat ik uh, daadwerkelijk met gevaar werd geconfronteerd was in Cambodja. Daar was ik uh, leider van een team wat mijnen ruimde, landmijnen ruimde. Wij kregen een melding dat er een uh, heli, een helikopter, uh, ergens terecht was gekomen waar niemand meer bij was. En ik mocht als eerste controleren of die helikopter geboobytrapt was. Dat is de eerste keer dat er echt een beroep op je wordt gedaan. Dat het niet meer een oefensituatie is. Dat iedereen afhankelijk is van jou en je werk. Nou, dat is mijn eerste keer dat ik dacht, dit is nu om het echtje. En uh, nu en staat het een, erop.
1: Wat is een trap dan?
3: Een booby trap, is een valstrik die door een vijand wordt neergelegd. Zodanig dat je, als je er naartoe gaat, gewond raakt, maar nog wel erger. Dat kennen we in Nederland, vrij als we zijn, helemaal niet. Dan moet je
1: wel zorgen dat je het juiste leftouwtje pakt.
3: Ja, dat is niet het moment om hem te missen, zeg maar.
5: Waarom is het voor kinderen in Nederland belangrijk om moedig te zijn? Want er is nu toch geen oorlog hier?
3: Nee, er is geen oorlog. En dat is maar goed ook. Kijk, we praten vaak over oorlog en hele grote dingen. Maar volgens mij zit moed ook soms in hele kleine dingen. Dat het niet echt gemakkelijk voelt dat je iemand aanspreekt als iemand anders wordt gepest. Geef je op een briefje, het merendeel van de mensen, het merendeel van de kinderen kijkt weg. En kiest de weg van de minste weerstand. En dan is het moedig als je tegen iemand zegt, wat jij doet, is fout. Dat moet jij niet doen. Dus soms zit het echt in kleine dingen. Begin daar maar mee. Heel belangrijk. Ja, en dan kom ik... Terug eigenlijk bij jouw verhaal. Het populairste meisje van de klas die uiteindelijk bepaalt hoe dingen gaan. Om dan tegen zo iemand te zeggen dat wat ze doet, dat dat eigenlijk niet goed is. Dat vind ik wel moedig. Je had ook niks kunnen zeggen. Dat was je leven niet anders geweest. Dus wat jij deed is moedig.
0: Ik denk dat het verhaal wat Jelle vertelde ook wel een hele mooie vorm van moedig zijn was.
3: Ja, dat denk ik ook. Omdat als je moed toont, dan kom je eigenlijk uit je comfortzone. Dus jij deed dat door even les, de populisten meisje moeten we dan gaan vertellen dat het echt anders zit. En voor jou, Jelle, was het om ineens voor zo'n enorme zaal met mensen... die allemaal naar jou zitten te kijken, om naar jouw verhaal te luisteren. Al voelt dat niet zo. Dus je gaat buiten je comfortzone, ga je het toch doen... Eh, waarvan jij denkt dat het moet gebeuren, dat getuigd van moet.
1: En Kira, jij zei net, dan moet je er wel verantwoordelijkheid voor nemen... Maar wat is dat dan, verantwoordelijkheid op zo'n moment? Ik
5: denk dat je niet altijd alleen maar aan jezelf denkt, maar ook aan de mensen om je heen.
3: Tips en tops van Kira en Jelle.
5: Schaam je niet om het goede te doen. Wees niet bang voor wat anderen van je denken en durf gewoon jezelf te zijn.
4: Doe wat je kunt en durf andere mensen te vertrouwen.
5: Wees niet bang, overwin je angst en ga in je kracht staan, dan ben je al moedig.
4: Durf het voor andere mensen op te nemen, ook als je vrienden het er niet mee eens zijn.
3: Durf voor andere mensen op te nemen tegen de stroom in. Dus zelfs als de hele groep zegt dat je mee moet gaan heen, als je zelf vindt dat het niet goed voelt, ga dan niet mee met de groep, maar durf het tegengeluid te laten horen. Wat jij voelt dat juist is, toch? je hoeft niet eerst een boek met de bedoelingen te lezen. Dat weet je wel, dat voel je. Zoals je ook voelt en weet als er in een groep iets gebeurt, Wat niet oké is, kun je meegaan met de groep 13 in een dozijn. Of je kunt zeggen, jongens, hier houdt het echt op. Dat vergt durf, waar Jelle het over had, waar Kira het ook over had. Wees dan niet bang en ga wat doen. Moed is een werkwoord. Dat gaat over handelen en niet afwachten. Je ongemak overwinnen en niet voor het gemak gaan. Dat gaat over actief worden en niet gelaten zijn en maar meegaan. Dat is moed. En dat is heel groot, maar het begint echt met heel klein. Het begint echt met heel klein en dat kunnen we allemaal doen. Uh, hoe uh, groot of klein we ook zijn.
0: Volgens mij hebben we hier aan tafel gezeten met een hele hoop moedige mensen. Jelle, dankjewel dat je zo moedig jouw verhaal op vertellen. Want het is nogal wat om zo uh, op de radio of in een podcast te vertellen uh, wanneer je iets moeilijk vond.
1: Kira, jij bedankt voor je jonge wijsheid.
0: En dan hebben we natuurlijk een echte militair.
3: Hey, ja, die
0: de, elke dag die moed laat zien. En daar zijn we allemaal hartstikke dankbaar voor. In de volgende aflevering praten we met niemand minder dan Mace Kees over medemenselijkheid. Ben jij er ook weer bij?
3: Deze podcast wordt ontwikkeld voor de Nationale Kinderaarding.